0: Buenas tardes a todos, estamos hoy en Radio Lenta. Un martes más a las 20.03 con Michael Thomas y Juan Velázquez. Hoy tenemos un invitado, como todos los días, pero también está desde fuera de España y nos dará un punto de vista distinto de todo esto que está sucediendo en el mundo. Os recuerdo que estamos en directo en twitch.tv barra radio -lenta. Podéis también seguirnos en iVoox, e en una librería de podcast con el nombre de Radio Lenta. Hoy en el podcast de Michael Thomas, Culture Club. Michael, ¿cómo estás?
1: Hola, Pablo. Qué bien lo haces, ¿eh? Uf. Todo eso. Te... <risa> Presentando y todo. Me encanta, me encanta.
0: Me un poquito arriba, creo. No. Me voy un poquito arriba. Mejor me relajo para la despedida. <risa> Esta dime, semana
1: dime. me llamo una persona con que no he hablado en, en varios años ¿no? Y, y no solo ella sino otra otro hombre me mandó un mensaje ¿no? de WhatsApp y, y otro me escribió por correo electrónico gente con que no había hablado en mucho tiempo y, y mira hay últimamente sobre todo al otro lado del charco hay mucha muchos problemas no mucha violencia. ¿no? Pero a la vez, yo he notado que la gente tiene ganas de, de hasta cierto punto suena tonto, ¿no? ser un poco más simpática. ¿no? Entonces hay gente que, con quien no ha hablado en mucho tiempo, te llaman y, y con, con una de esas personas, por ejemplo, pensaba que iban a hablar de trabajo o cosas así, pero no. Era gente que conocía a través del trabajo, pero no querían hablar de eso, sino cómo estás, etcétera, etcétera, ¿no? no nada de... Sin ¿Entiendes? Duda, Entonces sí. creo que la gente tiene más tiempo hmm. para pensar para un pensar, poco en las cosas importantes, ¿no? Y
0: Reflexionar y darse también a lo mejor cuenta de, de, de la importancia, ¿no? De, de poder pararse, charlar, estar un ratito de tertulia. Exacto. Y, y hoy, Michael, además de, de seguir como solemos hacer hablando del de, de día a día, ¿no? Ya estamos pasando, estamos en fase 2, pronto la fase 3 aquí en España. Eh, también siempre lo aplicamos con, con la música y, los, pop, y lo, los playlists que nos traen los invitados. Eh, ¿Quién es nuestro invitado de hoy?
1: Pues nuestro invitado de hoy es un artista increíble, ¿no? clarinetista que ha estudiado en, entre otros sitios en Londres y ganó allí el, por ejemplo el premio de Making Music, ha tocado con la Orient Orquesta y la Real Filarmónica de, de allí de Gran Bretaña o también con la Orquesta Nacional de España. Uh -huh. Es muy conocido también como director de festivales, como uh, Wavelength en Holanda o como no en un festival um, pionero aquí uh -huh. en Andalucía en la Sierra de Jaén que se llama Música en Segura y es un festival que realmente abre el campo a la uh -huh. música y la música al campo. Buenas tardes y bienvenido a Daniel Broncano. ¿Estás allí, Daniel?
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muy, bu muy buena Estás... descripción esta que has hecho de que abre el campo y eh, esto me lo voy a anotar, ¿eh? Para, para marketing del festival.
0: Ah, sí, ha <risa> sido
2: bueno. Y, y, y era un, un improviso una improvisación en este momento, pero he, lo he
1: pensado. ¿Sabes que había un festival en Italia, creo, con, con, en un pueblo en la montaña con Hans Henze, creo? Ajá.
2: ¿Sabía algo de eso? o No, no, no sabía nada de, de este. Hay uno en eh, Italia que a mí me gusta muchísimo, que es eh, Il Suoni delle Dolomiti, que hace ah. eh, mucha música en, en esta esquina tan increíble de los alpes italianos, que, que mezcla senderismo y aventura con música. Pero no, este este de Henson no lo conocía. Es un sueño para mí. Poder, sí. mira, poder ir a un,
1: un concierto después de haber hecho, no sé, 10 kilómetros... El senderismo para el campo me parece... Sería un lujo, ¿no? Para el público, para los músicos y todo. ¿Haces eso en el festival allí? O?
2: Es un buen binomio, sí, sí. El, el festival cuando empezó en 2014, eh, pues, bueno, pues está basado en eso, ¿no? En, en el disfrute de la naturaleza y de nuestros conciertos. Eh, es verdad que según ha ido eh, llenándose de actividad estos días de festival que hacemos no es que la gente eh, haga excursiones y después vaya a conciertos, sino que a veces lo combinamos a la vez para que la excursión sea un concierto en sí mismo eh, así que bueno, pues hacemos por ejemplo estas excursiones musicales que, en las que se ponen las botas de montaña tanto el público como los músicos y que es algo sí, bastante eh, divertido y sorprendente sí,
1: sí. Tú eres de allí, pero nos hablas desde de
2: La Haya, ¿no? En Holanda Sí, desde Leiden no, al lado de, de La Haya Yo soy de... Sí, 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 sí eh, yo soy de, de Orza, que es bueno, pues un pueblo en la comarca de la Sierra de Segura, al noreste de Jaén, que está justo debajo de Segura de la Sierra, que es donde se hace el festival, pero estoy aquí en eh, Leiden, en Holanda, que es donde pasó parte de mi tiempo y que eh, por este confinamiento, por esta crisis sanitaria, está siendo una parte de mi tiempo increíblemente larga. Yeah, yeah.
1: ¿Has estado allí durante todo el tiempo de confinamiento
2: en España o...? Sí. luego. No, claro, Todo. claro, me pilló en eh, yo estaba en eh, Madrid, tuve que salir de allí para, para hacer aquí varias cosas de trabajo y, y, y desde entonces, claro, ya se cerraron cerrado la frontera después y todavía no se ha visto el momento de, de volver. Creo que, que llegue pronto.
1: Hubiera sido más más eh, llevadero en, en la sierra ¿no? que en una ciudad. ¿no?
2: Sí, es verdad que, que en, eh, bueno, en todos los pueblos incluso los más minúsculos como Segura de la Sierra que tiene 140 habitantes el eh, confinamiento en su fase más extrema ha sido igual de riguroso que en todos los demás sitios porque había que hacerlo así es verdad que ahora en cuanto empieza a haber otras fases pues desde luego se puede disfrutar sobre todo del gran recurso que hay allí que es eh, pues las caminatas, el gran espacio que es el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas, y poder pasear sin eh, ver ni a humano ni a virus, eso es importantísimo.
1: ¿Y ha habido confinamiento en Holanda? O? Ha
2: habido un eh, confinamiento moderado, o como llaman aquí inteligente, eh, muy dejado a la, a la mano de, de la inteligencia de cada uno o de la responsabilidad de cada uno, del de de haz lo que quieras y ya responderás en el juicio final.
1: Lo eh, ah, que quiera, eh, eso es Inglaterra. <risa> claro, claro, claro. Exacto,
2: vale, quieras ya te darán las notas. Ya, 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 ya. Bueno. Es, es verdad, en, es verdad, que, es verdad que, que, por ejemplo, en, en, aquí en los Países Bajos eh, sí ha habido mucha eh, planificación o mucha vista a medio plazo con eh, cuestiones más colectivas, tipo eventos culturales y... Eh, incluso pues eh, restauración cosas así donde los plazos que se han dado han estado como más a largo plazo desde, desde el principio ¿no? del tipo de, de, de marzo avisar que no iba a haber conciertos hasta junio y cosas así que, que, que eso ha dado un poco de perspectiva para que los promotores musicales no estén trabajando en balde y tengan un poco más de visión
1: Pues mira, Daniel, parte de nuestro programa con nuestros invitados es siempre um, escuchar su música favorita o la música que, que le gusta en ese momento, ¿no? y, vale. y tú has elegido como primera pieza una algo que me cuando pusiste o cuando Pablo puso la música antes, me sonaba, pero el nombre tengo que ser honesto. No me sonaba nada. El August Lebrun. ¿Qué, qué?
2: Este concierto, ¿por qué? Esto es, esto es mi primer amor. Eh, ah. eh, musical. Musical. Eh, esto eh, es un concierto clasiquísimo. Lebrun era oboísta en la orquesta de Mannheim. Eh, claro, 1770, lo que fuese. Eh, y viene un poco al hilo de, de mi descubrimiento de la música cuando yo tenía 8 o 9 años, que fue muy fortuito y muy intenso. Eh, todo ocurrió estando eh, de vacaciones con mi familia en, en Galicia. Eh, en una tarde de lluvia decidimos refugiarnos en un concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Eh, y a mí me llamó muchísimo la atención bueno todo el sonido de la orquesta que me dejó sin palabras wow. y claro el, el oboe que tiene un timbre muy llamativo supongo que, que para uh -huh. eh, un niño es fácil de, de identificar pues eh, empecé a, a, a querer después de eso buscar música de oboe había algún disco por allí por, por la casa que era justo este que era, vamos a escuchar después con, con Heinz soliger y la Camerata Bern y y esto creo que es algo que, que sigo haciendo años después, que es a veces eh, sufrir ataques de musicofilia, eh, un poco ese, ese golpe de la música que, que te eh, transporta y te transforma y que te hace escuchar la música en, en loop y que fue un poco el germen de querer eh, investigar más esto de, de la música. Luego la, en la banda no había oboe, sino que me tuvieron que dar un clarinete y hasta ah, ahora.
1: ¿Entonces no llegaste a, a tocar oboe o sí?
2: Por suerte no, por suerte no, porque...
1: <risa> no sé si en, en Holanda he escuchado eso, pero ha habido aquí una polémica que, vamos, en las redes quemando. Exacto, de sus comentarios sobre que el oboe no toca más que un par de notas en cada sinfonía y, y el clarinete mientras tanto toca todas las notas.
2: ¿Entonces sí, has escuchado eso, no? Sí, sí, claro, es que esto es... Los, los, los análisis musicológicos de El Hormiguero yo creo que deberían ir a más, no por, por lo profundo y acertados que son. Sí, sí. Además el comentario era que se, que, que nadie se puede hacer famoso tocando el oboe ¿no? que verdad. <risa> Que, 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 que no teniendo cerebro se llega antes es verdad <risa> bueno
1: mira escuchamos el primer mo movimiento entonces del concierto para oboe de August Lebrun
3: Woo! Mm-hmm.
4: de escuchar pues el primer movimiento para, para Boy Orquesta, lo decimos para nuestros oyentes que se acaben de incorporar ahora mismo, el primer movimiento del concierto para Boy Orquesta de, de Lebrun, por la interpretación de Heinz holika creo que era
2: ¿verdad, eh? Daniel? Eso es, bravo bravo Heinz, ¿eh? ¿Cómo toca? Sí. ¿Cómo, cómo, tocaba? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo sí, sí Es una, una elegancia extrema y por supuesto Lebrun eh, es, un, es para pensar en él todos los días, ¿eh?
4: No, desde luego, desde luego No, no conocía este concierto eh, Lo he descubierto precisamente hoy Cuando escuchaba tus recomendaciones Y realmente me ha impresionado también La naturalidad de, del sí. estilo de Le bon. O sea, tiene, compone brutal eh, no, no sé por qué no ha sido más conocido Realmente, no, no conozco su obra
2: Claro, él era oboísta Y a lo mejor es que esto era lo que Era su vehículo, ¿no? No sé si compuso la verdad mucho, mucho más En el caso es que a mí me subyugó en su momento Y, y lo sigue haciendo
4: La verdad es que eh, escuchando este instrumento eh, es envidiable la capacidad de articulación que tiene. Eh, o sea, a mí siempre... Hay, hay instrumentos, Daniel, que, que, que para mí... De la forma en que articulan se me asemeja mucho a la forma de articular la palabra. La, la, la forma en que nosotros tenemos de hablar, la forma en que los idiomas tienen de articularse. Eh, un instrumento que también me da esa sensación es con el violonchelo. Mm. Y eh, cuando yo, por ejemplo, escucho las switches de, de chelo de Bach, eh, me da la sensación de que está hablando el, el mm. chelo está pronunciando palabras. Y, eh, y claro, escuchando la relación que, que tú habías tenido de amor platónico con, con este instrumento me hace pensar en la importancia de tener un amante instrumental en la música, ¿verdad? <risa> Quiero decir, cuando, cuando uno tiene. <risa> me, me explico. Cuando uno tiene. Cuando uno se lleva mucho tiempo estudiando un instrumento, eh, a mí me ha pasado, por ejemplo, de que. que sueñas, sueñas, ¿Sueñas con, eh, con sí, la Sí, sí. Yo soy violinista.
2: ¿Sueñas con la celesta?
4: Claro, claro, claro. Exactamente. Madre mía. Y eh, claro, yo, yo, yo soy violinista y yo llegaba a un momento en que eh, eh, me hartaba de estudiar el instrumento y lo detestaba. Y yo necesitaba a un amante. Y para mí eso fue el piano. Así yeah. que quería preguntarte sobre qué influencia ha tenido este instrumento para ti en tu carrera como, como clarinetista.
2: Es que me parece buenísimo esto que estás eh, contando, o sea, es como, como que por procrastinación te acabas aprendiendo el, el, el concepto de Borsak <risa> antes que el de Sibelius, ¿no? O sea, <risa> hombre, madre mía, madre mía, de pepa <risa> Pues la verdad es que no me ha pasado, pero oye, tiempo al tiempo, a lo mejor eh, acabo con eh, esto, en eh, la conversación de hoy me incita a satisfacer el primer amor platónico. Pero lo que contabas de voy eh, a ver, es eh, 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 verdad que... que esta articulación que se pueda asemejar a casi a la palabra es por, por eh, dominio extremo de, del que lo toca, porque el oboe posiblemente sea el instrumento más desagradecido del mundo y que se pueda asemejar a la palabra de, del ornitorrinco de forma natural, porque es verdad que, que para que eso suene como algo forma, ¿no? agradable, verdad que, que, que cuesta lo suyo, de los instrumentos supongo, más difíciles con los que empezar y que, y que es un verdadero logro que se haga eh, esta maravilla que, que hace por ejemplo aquí Heinz eh, uh -huh. pues pero no 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 he podido visitar, no, no, no he llegado a la oportunidad, pero lo, lo consideraré, oye.
1: Y eso de que la, la música, la música en sí de, de un país o una región suene a cómo habla la gente de esta, este país o región, es algo que he notado yo, ¿no? una tarantela, sí. uh, por ejemplo, porque los italianos y los españoles habláis muy rápido ¿no? y, uh -huh. y entiende, o, o la música de mi país, por ejemplo, suele ser más lenta, <risa> no lo sé, pero no sé, no con... No tan frenética, ¿no? Hmm. Sin embargo, vas a Escocia y la música es como hablan ellos, mucho más, mucho más fluido y rápido.
2: Sí, está en la, en la música húngara, por ejemplo, ¿no? Con a veces este tipo de, de acentuación. Y es verdad que una, una cosa técnica aquí con los instrumentos de viento, que es cierto que para los eh, hablantes de ciertas lenguas como el castellano, eh, hay ciertas cuestiones de articulación. Eh, que son un poco más naturales por, por eh, la utilización de la lengua en el habla, con nuestras consonantes y con la R. Eh, es cierto que esto en, eh, es una ventaja, ¿no? el, el tener estas consonantes, lo, te pone un punto de partida más rápido para hacer esta rápido.
1: Y es verdad, en, sí. en la música húngara tiene acento, en, igual que en las la palabras húngaras, casi siempre en el primer... En las primeras sílabas, ¿no? Entonces tiene mucho chapa, papa, chiva, papa, cosas así. Eh, es verdad, es verdad. ¿Qué iba a decir, Juan? Perdón.
4: Eh, iba a decir que, que para ti sería más sencillo que para mí rapear, por ejemplo. Porque el inglés tiene palabras muy cortitas y seguro que te podrías marcar un buen rap a
1: pues, <risa> en cualquier momento, Michael. Es verdad, es verdad. Ese tipo de, de cosas. Y hablando de, de rap, vamos a escuchar. La próxima elección de Daniel, ¿qué música americana, no?
2: Daniel. Esto es una perla. Esto es eh, Music for 18 Musicians de Steve Reich, eh, la superobra que marcó el minimalismo en la música, eh, una obra que tiene una parte puede ser casi eh, banal y superficial y que, pero que esconde debajo de esos 55 minutos de, de pulso ininterrumpido en este ensemble de 18 músicos que se coordina para tocar sin director y que se va dando una serie de eh, guiños musicales para saber cuándo mover a la siguiente fase, pues encierra, encierra todo una, eh, una especie de, de viaje casi asistencial muy profundo eh, que es un poco bueno místico, por así decirlo eh, sí. Una obra, esto, tiene, tiene una instrumentación muy curiosa, con cuatro pianos de cola, eh, cuatro cantantes, eh, siete percusionistas, violín, violonchelo, dos clarinetes, creo que no me dijo nada. Y que mmm, justo por eso ya sabe, no se tocaba tan habitualmente, por tener cuatro pianos de cola. Eh, ¿Sí? Es una obra que, que yo la empecé a tocar hace siete, ocho años en, en Londres, y que eh, ¿Te me falta muchísima concentración, ¿no? Sí, hace falta una técnica especial. ¿eh? Es verdad que, que no, no es técnicamente difícil en cuanto a cada instrumento, pero de conjunto es muy específica el cómo eh, hacer que suceda la magia con una partitura que, que es muy repetitiva, muy sencilla y que tiene mucho de elección en cómo se toca en el momento. Eh, y darle un poco la profundidad eh, requiere pues, un ensemble muy, muy bueno y nada, una obra que, que, que tocamos en Música en Segura hace un año con Neopercusión eh, y que a veces toco con el eh, Colin Curry Group eh, este año conciertos cancelados, qué noticia eh, pero una obra que, que tiene mucho de personal para mí porque me, me, sí, me, me hace pensar, creo que, que es es, por un lado, como la música perfecta para escuchar por los interminables pasillos de los aeropuertos y también eh, porque te hace un poco, es casi como zen o es casi como mindfulness, eh, también muy buena para entrenar la paciencia en estas semanas que estamos viviendo en todo el mundo. Yeah, yeah. ¿Y, y, ¿Y vuestro
1: público allí en, en Música Ensegura, ¿se ¿salen para escuchar música contemporánea también o solo cuando hay un Mozart o...?
2: Bueno, en Música en seguro, la verdad es que el público es lo mejor del mundo, es un público que viene desde de, de muchos sitios de España eh, sí. y que vienen un poco con los ojos y los oídos abiertos para ver lo que les presentemos, lo cual es una responsabilidad también por no defraudarlos y que vengan al año siguiente. Eh, y, en ¿Y la gente del pueblo
1: en sí? O de la, también. La...
2: Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, el año pasado esto se tocó en el eh, Teatro de Orcera, que tiene... Eh, casi 400 localidades y estaba, estaba todo lleno eh, esto es cierto que por ejemplo Steve Reich que es una obra muy, es una música muy extrema que, que de hecho le gusta mucho a la gente que le gusta la música electrónica que ha marcado muchas tendencias en, en muchas músicas diferentes a la música clásica contemporánea pero hay gente que, que o le impresiona y le gusta mucho o no acaban de verle... Bueno, es que es bastante extrema la, la propuesta, ¿no? Eh, Aún así, esperemos que no perdiésemos muchos adeptos con, cuando se hizo en, en Seguro el año pasado. Mm.
1: Es que algo que se escucha mucho ¿no? en la programación, en, en, la, en el momento de programar, ¿no? Es que este concierto va a ser en un pueblo, entonces tenemos que tocar eh, algo facilillo ¿no? para el oído, y, y no
2: creo que sea así no, 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 no. desde luego desde, en música insegura para nosotros siempre ha sido al contrario, es una muestra de dar credibilidad y de respetar a tu público, es eh, proporcionar lo mejor y permitir que la gente lo descubra y lo ame, y, y sí. en realidad nosotros creo que por estar por, por jugar por el margen, por jugar por la banda, pues estamos en un pueblo, en la España vacía tenemos incluso más libertad que otros grandes centros nacionales por bueno, pues por tener ese espacio de libertad y esa independencia que tenemos un poco por tener un eh, mosaico de patrocinadores eh, que nos, mm -hmm. nos hacen que al final eh, la programación la, la decidimos nosotros y, y la verdad es que eso es una maravilla el poder ofrecer lo que creamos que es que mejor y, y que el público lo pueda saborear bien.
1: I'm going to try and play music for 18 musicians by uh, the Steve Reich. Music for 18 Instruments de Steve Reich Daniel Broncano está compartiendo su elección de música con nosotros aquí en Culture Club de Radio Lenta y es una elección muy interesante y muy bonita ¿no, no te parece Juan?
4: Sí, bueno muy bonita y es, eh, es una auténtica preciosidad eh, sí, sí. Esa música, esa música tiene, tiene algo de especial porque consigue desquiciar a gente al mismo tiempo que consigue relajarlas. Es algo fascinante lo que consigue muchas veces el minimalismo. Y, um, Daniel, ¿cómo descubriste tú esta música? ¿De qué forma comenzaste a adentrarte en el mundo del minimalismo?
2: Eh, antes de apuntar que ha mantenido ahí una neutralidad preciosa suiza porque, porque ha, ha, bordeado, ha bordeado todo muy bien sin decir si tú estás entero que... <risa> eh, en los que han intentado buscarse algo con lo que cortarse las venas ahora en estos siete minutos, que son que son solo el, el, el 10% de lo que es la obra. está en la sección, la sección 6, que es cuando aparecen las maracas, que esto es el agosto de, de la obra, claro. Pues esto, oh, no, es, <risa> esto lo descubrí en el, en el Royal College of Music en, en Londres. Eh, un proyecto muy especial que se hizo para bueno, para poder tocar esta, esta obra y meternos ahí eh, a los jóvenes despistados en en este mundo musical y que se hizo con eh, una coach muy especialista, muy especialista en esto, que es eh, Micaela Haslam, una cantante del BBC Singers, y sí. eh, líder de, eh, de este grupo, que, que son las que suelen cantar esto en, en, en todo el mundo, ¿no? eh, uh -huh. Porque hace falta, bueno, pues hace falta un liderazgo artístico para poner aquello un poco en, en eh, común y que salga adelante. Así que fue, no fue el típico proyecto de orquesta, sino fue uno de los más especiales en todo mi tiempo de, de estudiante, sí. La
4: verdad es que todo este tema de. De, de la música que busca la repetición como, como objetivo de belleza, o sea, busca crear sensaciones diferentes, tal, es algo que, claro, muchos compositores antes lo han intentado, aunque no de forma tan deliberada como, estos, como los minimalistas americanos de los 70, 60 de Estados Unidos. Y, eh, no sé, yo tuve, un, tuve una experiencia con esta música cuando la, bueno, la verdad es que, fue algo un poco improvisado porque simplemente necesitaban a un pianista que tocase el do, este sobreagudo de arriba, y lo tocase como el metrónomo de la, de la obra. Entonces, ahí me cogió, me cogió imprevisto. Entonces, mi, mi primera inversión con esta obra fue eh, tocarla directamente en el escenario. Entonces, yo, de hecho, al principio empezamos a un tempo y después tuvimos que parar porque había cogido un tempo demasiado rápido ya. y los instrumentistas de viento me estaban mirando como, hey, tío. <risa> eh. Pero es curioso que esto de la repetición eh, tiene como diferentes fases, eh, porque en un principio tiene un punto de, de, de desesperación también, de decir, ostras, eh, esto durante una hora, ojo. Después eh, ves como empiezas a pasar a la siguiente fase, que es como empiezas a estabilizar, y después comienza un proceso como de trance, Claro. en el que ya la mano va sola, imagino, y, esa, y por ahí va mi pregunta, ¿qué sensaciones tenías tú cuando... cuando imagino que, claro, habrás tocado en alguna que otra ocasión también esta, esta pieza, aparte de en aquel momento que lo, que, que lo escuchaste? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sensaciones se tienen a nivel de respiración cuando estás manteniendo respiraciones tan percutidas durante tanto tiempo?
2: Sí, claro, la he tocado muchas veces y, y es una sensación diferente cada vez... Eh, las sensaciones son un poco diferentes en concreto con esta obra, creo. Con, entre el público y los músicos, para los músicos es divertidísimo de tocar eh, sí. por, este, por esta complicidad que tiene que haber en el grupo y que es realmente preciosa. O sea, es supone confiar mucho en los demás y, y conocerse y juguetear con ello y es muy bonito de hacer. Eh, supone, para el trenete está muy bien escrito porque las respiraciones siempre son como de una duración eh, natural, es más sí. la, la concentración eh, de estar todo el rato ahí en una en una obra que la, la fortaleza, sobre todo, es por esa precisión del pulso milimétrica en todo, en todo el ensemble, ¿no? Es casi la, la dificultad más, más grande. Y luego, es verdad sí. que, que cada, cada eh, sección de la obra eh, al final tiene su propio carácter y, y cuando el grupo lo hace bien se mueve hacia un lado o hacia otro como un poco un banco de peces que se coordina para para moverse clandestinamente. ¿no? y, y bueno, es, es, es un juego muy bonito que, que para los músicos es muy activo y que para el público les hace a veces entrar en trance, a veces estar al borde de la silla, bueno, según cada uno como lo quiera digerir. Sí,
4: la verdad es que de, entrando ya dentro del terreno de la música visual y todo esto, siempre me ha parecido este tipo de obras de Steve Reich, eh, eh, puntillismo musical, la forma de elaborar la música la forma de, de articular las notas y que sí. toda esta música tenga como esta, estos valores de duración tan cortos y como crear a larga distancia con esto ¿no? Totalmente. Eh, parece como que para este tipo de música que yo creo que para consumirla tiene que, tienes que estar en un estado contemplativo no puedes estar como viendo eh, yo que sé, un cuadro de Velázquez ¿no? donde aprecias cada detalle y el detalle es un significado en sí y todo tiene una relación sino que Parece como que te tienes que alejar mucho del cuadro, como si fuera un cuadro puntillista, y entonces empiezas a apreciar formas, empiezas a apreciar siluetas, empiezas a ver un poco el mundo, el submundo, que tenían esta gente en la cabeza, que era, que era un
2: laberíntico, ¿no? Sí, sí, yo deduzco que un bodegón y los perros de caza ingleses no tenían en la cabeza. O Seguro <risa> que eso no es la imagen que tenía en la cabeza. Como eh, el, el primer Minecraft de la historia, ¿eh? <risa> eh el punto, mismo, claro, estará una sección ahí en medio de la obra, pero, pero empieza sobre todo con los dos clarinetes bajos, que además, bueno, claro, la obra se toca siempre amplificada, y los clarinetes bajos, eh, la mayoría de las veces la grabación es no, no se sabe lo que es, porque además así lo quiere siempre Steve, que parece, parece unos martillos hidráulicos, es como una. Es de, de ser primordial que aparece ahí por debajo eh, y que parece como una ballena respirando. Con, no sé, es, es muy, es muy. Eh, acá no le sugieren unas cosas, pero es, es muy desconcertante por una parte, y de luego, eso no no es eh, bueno.
1: Perdón, Juan, yo pensaba que el, el minimalismo hasta cierto punto había llegado a su fin, ¿no? pero la obra mía que más actuaciones ha tenido, con diferencia, es mi única pieza minimalista. Entonces, la gente, las orquestas, los cuartetos de cuerda, eh, los grupos en general, siguen apostando por el minimalismo y, y sorprende un poco, ¿no? Y, no sé.
2: Porque hay que estudiar menos también.
1: Claro. <risa> no sé, no sé si o, o a lo mejor lo que quiere la gente es eso, un poco trance un poco de, de no tener que, que pensar tanto en, en la exposición, el desarrollo o, aunque esas cosas sí existen en, en el minimalismo, pero eh, es otra cosa y es también eh, es algo moderno no pero y, y a, a la vez quizás no sí no hay que pensar tanto no, no sé si es eso ¿no?
2: es pretencioso en, en muchas partes no es verdad que, que eh, va un poco más al tuétano y, y es más visceral en algunas partes eh, bueno ya está es verdad que, que yo no podría estar escuchando música minimalista todas las horas del día pero tiene una parte muy especial para mí sí
1: Ángela Valera, una invitada hace unos programas, nos hablaba de, de un fagotista, ella es también fagotista y directora en Viena, y nos hablaba de un fagotista que está improvisando y creo que la ha invitado a tu
2: festival. Eh, el niño Rubén. Sí, sí. sí bueno, esto, esto es un dios, esto es eh, claro, toca flamenco con el, con el fagot. Exacto. Exacto, eso me fascina. Es una maravilla lo que hizo. Hizo un concierto online en, el, en música en Segura el eh, 10 de mayo y fue con un montón de colaboraciones. Y es que es un talentazo el tipo, porque bueno, el, el, el fagot de por sí también tiene unas cualidades que, que posiblemente lo hagan. Eh, bastante aptas para las voces un poco rotas de, de, del flamenco, y, pero sobre todo es que es un, ya independientemente de, de si es este instrumento o la voz o lo que sea, es que es un, un talentazo y, y nada, muy contento de que hiciese algo con nosotros. Sí.
1: Y eso es lo que buscas ¿no? en la planificación de tu festival, eh, son esas características ¿no? de un poco de gente con la mente abierta, experimental, hasta cierto punto. Incluso en, en la música barroca ha invitado a Aaron Zapico, por ejemplo, no, Cuarteto Quiroga, gente que está, eh, no es la palabra, pero experimentando más con la música. Es algo que te, te hace salir de la cama por la mañana, ¿no?
2: Sí, eh, sobre todo buscamos... Eh, una parte, la, la programación de música en Segura tiene que ser bastante única para que la gente decida desplazarse hasta allí. Es eh, verdad que es uno de los pueblos más bonitos de España y merece la pena ir allí sin conciertos solo por disfrutar de aquello, eh, pero buscamos que además la programación musical fuese interesante aunque se realizase en eh, no eh, sí. Con todas mis admiraciones a, a labrada por favor, pero eh, eh, cuando se conjugan las dos cosas creo que, que el binomio es eh, explosivo entonces buscamos pues, que no sea solo un escaparate de los platos más habituales sino buscar ese, ese concepto de en musicales en cuanto a cosas especiales por algo no y esto es tan amplio como lo se quiera entender eh, bien, pero bien. eso no entiende de géneros musicales no entiende de nada y eh, en cuanto a eso pues eh, bueno abre muchísimo la paleta para presentar muchas cosas diferentes
1: ¿y un concierto al alba habéis hecho? Eso? siempre he sí, querido claro. hacer eso ¿no?
2: esto, esto se empezó a hacer hace tres años eh, que pensábamos que iba a ser una locura para cuatro gatos y, y, y ha acabado siendo el concierto un poco que más entradas vende. Eh, sí, porque esto es un concierto a las 7 de la mañana en eh, una era de una aldea, que además va cambiando, eh, seguido de un desayuno gourmet y, y esto nos Pero, hace pensar... ¿Un chocolate o...? No, pues el año pasado, por ejemplo, era un cocinero de sobre de la Sierra que trabaja en un restaurante aquí en Holanda y era tenía toques de allí, pero eh, serranos, pero a la vez era cocina un poco experimental con un caldo vietnamita y con una versión suya del de, el pantumaca. O sea que, que, bueno, es un poco pues también el mismo concepto del festival de darle un poco un, un giro. Y eh, esto, esto nos hace pensar, este seguimiento, que, que hay una, un segmento de público que busca también... Eh, ciertas experiencias un poco diferentes y que eh, supongan un extra a escuchar música en Spotify. Y quiere decir que es que los, eh. Eh, los sentidos se eh, despiertan todos, no solo, eh, bueno, pues no solo el oído, ¿no?
1: La mente responde mejor, desde luego, sí. en, mm. en cuanto a la creación artística no o sí. cualquier cosa ¿no? en el campo. Sí. Siempre lo he notado, voy a, totalmente frustrado a Uh, una mañana al campo con el perro y, y después de media hora tengo la mente uh, aclarada totalmente. ¿no?
2: Y... Como Beethoven, ¿eh? Beethoven era así.
1: Sí, sí, sí. Hombre, sí, sí. Muchos muchos compositores, autores, etcétera, dicen que pasar por el campo es fundamental. ¿no? Mm. Hablando de, de Carolina
2: Eich. Carolina, y que eso uh, claro, es este otro prototipo de delicatessen musical. Esta, eh, Carolina es una tereminista alemana. Eh, el teremin, claro, un instrumento mágico, tecnológico, que se toca interrumpiendo la onda electromagnética, que crean dos antenas, que se creó eh, en los años 20, con un inventor ruso, y eh, león Teremin. Y entonces eh, Carolina eh, empezó, bueno, ya tocaba el violín, eh, descubrió el teremín eh, de su padre que tocaba el sintetizador en varias bandas y de ahí ha ido pasando, a, a eh, es un instrumento que se suele aprender de una forma un poco autodidacta porque tampoco tiene una eh, técnica muy eh, ortodoxa ni muy universal eh, empezó tocando música clásica por así decirlo eh, y a, a pasar un poco a crear su propio universo musical, que también tiene una parte de eh, minimalismo, lo hace combinándolo con su voz. Eh, ella vino en 2018 al festival, fue un concierto súper especial y la reinvitamos a hacer un concierto online. Esto fue el 29 de abril, eh, desde Berlín. Eh, nada, una súper artista que ahora, cuando escuchemos su música, entenderemos un poco por qué es tan, tan especial. Es
1: nuevo para. Sí, esa, esa
4: figura nueva para ti, Juan Carolina Ike. Pues eh, Carolina Ike, en concreto, sí, eh, pero bueno, sí conocía el instrumento de, de, de otras veces que me ha dado por friquear sobre instrumentos nuevos. Y um, sí, pero no la conocía ella. He estado bicheando un poco su, su música y la verdad es que me mola mucho porque la chica también crea de por sí su propia música, o sea que no esto pasa a veces en algunos instrumentos como que toma prestado un repertorio de otros tantos, ¿no? Pero como parece ser que además la, la, la esta música es muy creativa, además.
2: Yeah. Sí, totalmente. Ella ha hecho que además se compongan obras nuevas para, para Teremin, para ella. Cale eh, eh, Villajo compuso un concierto para ella, o sea que, que aparte de tocar sus propias composiciones e improvisaciones, pues ayuda a que se cree nueva claro. música y eso tiene un gran valor, claro.
4: Está aportando muchísimo, me encanta. Qué bien. Sí. Pues vamos con
1: Reija de Carolina Ike.
5: I had to mamma, 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 I I had to mamma, I had to mamma.
4: Es chulísima esta música, me encanta, me encanta la, la música de Carolina. Eich. ¿Has tenido relación Daniel con, con, con este instrumento alguna vez durante o has tenido, has podido alguna vez
2: toquetearlo, probar cómo funciona? Sí, claro, es fascinante. Eh, Carolina hizo unos talleres cuando estuvo en Segura para eh, poder entender cómo funciona la técnica, o sea, con, con las manos. Eh, de derecha eh, controlas el volumen, entonces según la subes o la bajas en el aire, suena más o menos, y con eso también se hace la articulación, claro y con la otra uh -huh. mano, según donde la coloques, se controla la altura del sonido entonces claro, con esas eh, dos mmm, con esas dos eh, componentes ya, ya eh, tocan lo que quieras, ¿no? Eh, pero, claro, la, la, cualquier persona que pone las manos suena algo que no se sabe de qué sale, la cuestión es controlar y conseguir que eh, tocar lo que quieres y, sobre todo, afinado, que para, para afinar es, es increíble, ¿no? La, la técnica, cómo se desarrolla, o sea, es un instrumento donde, por ejemplo, puedes... Eh, hay que estar prácticamente en apnea, porque como no tienes un eh, traste en el que apoyar la, la mano, la respiración ¿Sí? dura muchísimo, entonces Carolina cuenta que, que la cuestión de controlar los nervios y controlar la respiración es fundamental para tocar afinado porque por pues esto en cuanto se mueve solo el propio sí, movimiento, te cambia toda la afinación, sí.
4: Claro, qué fuerte, qué fuerte. Eh, eh, bueno, eh, eh, me parece chulísimo. E imagino que la gente, la gente cuando ve ese instrumento también reacciona de una forma muy sorpresiva, ¿no? Cuando, sobre todo los niños, imagino, se quedarán embobados al principio, ¿les
2: parecerá magia? Se quieren comprar uno todos y muchos se lo piden para sí. Reyes y luego le piden a Carolina clases. Yo lo he estado pensando, sí. Ostras. Sí, ella realiza clases por uh, clases por... online. Ella, ella, es, ¿Sí? ella es la máxima exponente de, del telemín a nivel mundial. Entonces ella tiene fans y, y alumnos por todo el mundo porque no no hay muchísima gente. Hay unos cuantos, por supuesto, claro. Pero pero ella es una super virtuosa. Entonces tiene alumnos por por todo el mundo a los que da clases online. Bueno. Qué
4: guay. Y um, sabes que escuchando el término me, me estaba recordando a un oboe con respiración circular <risa> mientras lo escuchaba y digo mira ya sé a lo mejor como que va contratando a toda la gente del festival que suena más o menos a un oboe.
2: Sería el único oboe que podrían llevar al hormiguero y les quedaría guay porque tiene, <risa> tiene una tecnología guay que sería espectacular allí vamos. A ver,
4: mientras veía cómo se tocaba este instrumento, pensaba, digo, si se pusieran como un guante de carnicero, petaría el instrumento, ¿no? Como, no sé qué saldría de ahí, a lo mejor un nuevo sonido.
2: Es que yo creo, claro, yo, yo lo he visto tocar solo con las manos, supongo que además con otro tipo de objetos los, eh, los efectos que se pueden conseguir serían una locura. Carolina, por ejemplo, también juega con, con a veces la, la parte visual con eh, pues gestos sonoros que tienen más de visual que, de lo que prima es eh, verlo, ¿no? Y, y es curioso el sonido que sale. Eh, bueno, es una magia, la verdad es que es un instrumento muy, muy, muy curioso.
1: Bueno, mira, la última pieza de tu playlist es eh, que quiero que lo, lo pronuncias tú, por favor, o oh, Juan, porque yo no puedo, Frederick algo, Frederick, bueno, ni, ni,
2: yo <ríe> pienso que es Trzewski, que... pero
1: se llama Coming Together, sí. ¿y eso, sí. eso, ¿eso que es? Sí.
2: Pues eh, esto sin haberlo premeditado, claro, es que, es que están uh, viendo muchas músicas eh, minimalistas hoy. Esto es una obra que se llama eso, Coming Together, eh, compuesta a partir de una carta, eh, muy, por un lado muy sabia y por otro lado muy desconcertante, que escribió un preso de una cárcel eh, americana en 1971, Esto era Sam Melville, eh, el cual eh, contaba cómo era su día a día cómo intentaba mantener la cordura eh, cómo intentaba eh, hacer ejercicio físico hablar con los eh, guardas eh, y pensaba que todo iba a salir bien porque, eh, bueno, porque había un, una, un mayor entendimiento en el mundo es la carta eh, es que me dan ganas de leerla es, es una maravilla cuando llegó a manos bueno, la, lo que pasó es que una revuelta en esta cárcel eh, protestaban por las condiciones injustas en las que estaban. Esto era la cárcel de Álvaro. Eh, entonces, Sam Melville eh, murió al poco de escribir esta, esta carta tan inquietante. El compositor y pianista eh, Frederick Rewski le puso música, que en realidad son una línea melódica y una línea de, una línea de bajo, que se pueden tocar con combinaciones de instrumentos eh, ad libitum. Eh, lo que
1: estamos escuchando fondo ¿eh? es que, ahí?
2: Eh, y con un narrador que va repitiendo estas palabras tan enigmáticas y tan bellas el look, eh, muy inquietantes muy intensas en algunos momentos eh, que creo que hablan sobre eh, un poco el tiempo desconcertante en el que estamos también ahora eh, con estas condiciones un poco alienadas que suponen el eh, confinamiento y que también lo he escogido porque me, de, me venía a la mente también con eh, lo que está, las noticias que llegan desde Estados Unidos con estas, eh, bueno, con estas diferencias.
6: Sí clarity and meaning and I'm deliberate sometimes even calculating seldom como, como ha
1: dicho tú, a Daniel eh, en un futuro un poco yes, yes. inseguro in ¿no? eh, la otra noche por ejemplo yo estaba actuando Very en much. el primer concierto orquestal Post confinamiento y con mascarilla, distanciamiento, etcétera y más o menos el, el mismo al mismo tiempo tú estabas en una videoconferencia sobre el futuro desde luego complicado en la música, mucha gente estaba escuchando um, vuestra charla ¿no? y me encantó tu mensaje cuando estabas citando a un danés Jacob mm -hmm. Kirchner mm. proponiendo dar la vuelta a la tortilla, no solo por esa expresión que me encanta, dar la vuelta a la tortilla, de problema. ¿Te acuerdas de este? Sí, de
2: esto era maravilloso. Jacob hizo una instalación, es un artista sonoro que hizo una instalación sonora en los baños a través de Segura el año pasado, que, que era sobre el hielo derritiéndose en Groenlandia, muy contrastante, sí. claro, con, con un baño árabe del siglo XIV. Y entonces la reflexión que él eh, compartía era que el distanciamiento que había ahora era un distanciamiento solo físico y para nada social, que, que la conexión es increíblemente grande gracias a las nuevas tecnologías y aquí estamos nosotros dando prueba de ello. Lo que él eh, eh, preguntaba era eh, qué pasaría si el virus fuese un macrovirus que pusiese en jaque eh, todo el sistema tecnológico que, que en realidad mueve el ancho mundo ahora mismo, eh, cómo nos comportaríamos, qué pasaría y, y casi qué nos afectaría más. ¿no? Es verdad que, que la reflexión un poco de esto es eh, hasta qué punto hay ya un grado de implantación tecnológica que casi da más miedo pensar qué pasaría si el dinero no se pudiese mover ¿no? por, por formas electrónicas, eh, porque la música nos cueste, o sea, no, nos cueste asumirlo, ¿no? pero, pero ahí está funcionando, por supuesto, eh, totalmente desnatada, pero ahí está saliendo delante de una forma online, es cómo sería el mundo eh, en un apagón digital total. ¿no?
1: Yeah, yeah, yeah. Y, y de las conclusiones de, de la charla que habéis tenido, directores de festivales, figuras de la música clásica, etcétera ¿Somos un sector unido o, o no? Pues, eh,
2: posiblemente en este tiempo de la crisis hemos hablado entre unos y otros más que nunca. Lo que sería buenísimo es que lo siguiésemos haciendo cuando volvamos a la vida un poco más normal, realmente.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y tú, Juan, crees que...? somos todos uno
4: eh, yo pienso que oh, va y viene va y viene yeah. eh, sí, pienso que la, pienso que todo esto que ha habido de los conciertos online ha hecho que yo al menos he consumido muchos más conciertos online de los que he consumido en los últimos no sé en el último año eh, pero también pienso que eso se va a quedar, o sea, se va a quedar en parte y durante un tiempo vamos a estar conviviendo con el antiguo mundo de los conciertos presenciales y el mundo moderno de los conciertos online. Pienso que va, va a haber un momento de transición donde se van a abrir también muchas oportunidades, donde se van a producir nuevos órdenes y, y va a ser... Yo creo que estamos viviendo historia, ¿no? a mí me parece este momento increíble. Pues, muy bien, mira,
1: muchísimas gracias... Daniel Broncano por estar aquí en Culture Club con nosotros. La ha pasado bien, Daniel?
2: Lo he pasado estupendamente. Seguramente ahora, ya en otras tres horas, ya como amigos. ¡Qué
1: bien, <risa> qué bien! <risa> <risa> Me alegro muchísima Me para el futuro del festival y, y el otro festival en Holanda y, y todas esas cosas. Y, y ha sido un gran, gran placer. Muchísimas gracias, Juan, a ti también.
2: Pablo. Ah, pues yo creo que a vosotros, Daniel. Gracias a todos y hoy nos vemos cuando podamos de forma física, en segura o donde podamos. Claro que sí. sí. Muchísimas
0: gracias a todos. Daniel, gracias por venir hoy aquí de invitado con nosotros y reunirte en esta tertulia, que como has dicho, parece que se caería el mundo si realmente las tecnologías no dieran ese fallo, porque gracias a esto ahora mismo pues podemos reunirnos sin necesidad de necesitar un salón y un, y un, y un sitio físico. <risa> Y poder, y poder disfrutar de esta buena compañía y esta interesante charla que hemos tenido y es verdad que ha predominado la música minimalista y muy interesante eh, con esto nos vamos a despedir por hoy el próximo martes a las 20.03 estaremos en una emisión en directo en twitch.tv barra radiolenta en otro podcast más de Carter Club también tenemos en iBox e todos los podcasts que hemos hecho hasta el momento, incluyendo los nuevos podcasts de Juan Velázquez de La Guardilla Vienesa. Seguidnos en Facebook y en redes para estar informados y muchísimas gracias un día más por estar en esta reunión con nosotros. Nos quedamos con Coming Together, un reclamo a estar juntos.